0: Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Impact Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact Startups lernen können. Heute dreht sich alles um eines der ältesten und traditionsreichsten Getränke überhaupt. Wein. Der Weinanbau in unseren Regionen geht noch auf die Römer zurück. Sie haben vor mehr als 2000 Jahren die Weinreben im deutschsprachigen Raum eingeführt. Zu Gast ist heute Philipp Neveling, Co-Founder von App Flow Cake. Sie stehen für den Vertrieb von Wein in Keks anstatt Flaschen. Damit ist es möglich, mit einem einzigen 20 Liter Cack 27 Glasflaschen, Korken, Kapseln, Etiketten und über zwei Quadratmeter Kartonnage einzusparen. Wenn man sich vor Augen führt, dass allein in Deutschland pro Jahr 2 Milliarden Liter Wein aus abgefüllten Flaschen konsumiert werden, muss man nicht Adam Riese heißen, um auszurechnen, dass dabei ganz schön viel Müll entsteht, welchen App und Flowcake versucht einzusparen. Ich habe bei dem Interview viel gelernt, unter anderem, dass 95% der Weine, die gekauft werden, auch innerhalb der ersten zwei Tage konsumiert werden. Neben diesen und weiteren Hardfacts erzählt Philipp aber auch von der Gründungsgeschichte von App Flow Cake, den Hürden, die dem Unternehmen begegnen und wie es um die Akzeptanz von Wein in Keks steht. Ich hatte mich im Vorhinein nämlich gefragt, ob und wie es den Geschmack verändert, wenn Wein auf einmal nicht mehr in Flaschen, sondern in Keks vertrieben wird. Genau das und wie es um die Akzeptanz der Verpackung eines doch sehr traditionellen Getränks steht, verrät er jetzt. Zu guter Letzt erzählt Philipp noch, wieso er eigentlich keine Lust mehr auf die Weinwelt hatte und dann aber doch ein Unternehmen in dem Bereich mitgegründet hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Kannst du dich und äh, euer Unternehmen einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, ja, hallo Isabel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Philipp, komme gebürtig oder bin aufgewachsen im Sauerland, und habe 2018 äh, Diendra und Markella gelernt während des äh, Studiums in Geisenheim. Und wir haben uns äh, damals gefragt, was der Mehrwert von Wein außerhalb des Genusses von Wein noch sein kann. Und äh, sind gestartet mit der Idee äh, einer Weinbar, ähm, in der wir versuchen wollten, Weine außerhalb der normalen Verpackung anzubieten. Und ähm, haben uns dann irgendwie immer weiterentwickelt und mittlerweile sind wir dahin gekommen, dass wir als App -and Flow ähm uns entschieden haben, Weine und äh, vielleicht auch andere flüssige Lebensmittel in Zukunft in CACs, also in sogenannten mehrweg zu bieten.
0: Okay, cool. Da direkt die Frage, ähm, wofür steht der Name? Also CAC kann ich mir jetzt schon selber ableiten, aber äh, App -and Flow...
1: Genau, Ebb and Flow ähm, heißt äh, auf äh, Deutsch übersetzt äh, Ebbe und Flut und spiegelt eigentlich so ein bisschen den Gedanken äh, wieder ein, eigentlich abgeleitet der, der Kreislaufwirtschaft, also eines wiederkehrenden Prozesses, ähm, vergleichbar mit dem Meer. Und so sehen wir auch äh, den den Zyklus des Weines oder der äh, flüssigen Lebensmittel, die wir halt eben in die Keks füllen. Ähm, das ist kein unendlicher. <lacht> Kein unendlicher Zyklus, aber mhm. wir versuchen natürlich den Zyklus so weit es geht, ja, nachzuahmen.
0: Ja. Wie würdest du sagen, wie nachhaltig ist aktuell insgesamt so die Getränkeindustrie oder auch die Weinindustrie? Ist sie überhaupt nachhaltig?
1: Ja gut, das, das ist eine ganz, ganz, ganz große Frage. Wir haben uns jetzt so ein bisschen spezialisiert auf die Verpackungen. Und da muss man schon sagen, dass da sehr viel Nachholbedarf ist in Bezug auf Verpackungen. Auf Produktionsseite tut sich gerade sehr, sehr viel. Die, die Weingüter oder viele Weingüter stellen gerade auf die biologische Anweise, Anbauweise um. Verpackung, wie gesagt, ist eine Sache, an der doch viel gearbeitet, gearbeitet werden sollte. Es gibt einige Trends die sich langsam entwickeln. Aber die Nutzung der Einwegflasche ist eigentlich gar nicht mehr so richtig tragbar.
0: Ja. Wie ist es denn vom Geschmack her? Also gerade bei Wein ist ein relativ traditionelles Getränk auch, wo ja auch äh, ganz viel Liebe und Leidenschaft, glaube ich, von vielen Leuten drinsteckt. Ähm, verändert sich der Geschmack durch die veränderte Verpackung?
1: Äh, gute Frage. Also... Es wird ja sehr, sehr viel in den Wein äh, generell hinein interpretiert und äh, es gibt ja viele Mythen auch, die darum äh, ringen und es ist alles immer so ein bisschen aufgestachelt. Man darf nicht ganz vergessen, dass der Durchschnittsweintrinker bzw. Weintrinkerin äh, 55, also zwischen 50 und 55 Jahre ah, liegt. Wirklich? Ähm, ja, und damit sind halt eben auch viele, viele Dinge mit verbunden. Da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber äh, der Geschmack an sich, verändert sich nicht. Also man muss sich das so vorstellen, die Winzer und die Winzerinnen haben äh, in ihren Weinkellern äh, auch Edelstahlfässer, in denen sie die Weine lagern, in denen mhm. sie die Weine auch vakrieren lassen. Und es ist kein Unterschied äh, vom Wein äh, für, für, für den Wein, ob man jetzt das Edelstahlfass im, im Keller nimmt, äh, im Weinkeller oder das Edelstahlfass, was wir halt eben haben. Es ist der gleiche Stoff. Interessanter wird ähm, wenn man den Wein dann zapft, mhm. da muss man schon sagen, äh, den Wein, den man jetzt entweder in die Karaffe oder in das Glas oder auch in die Flasche, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, auf diesen Aspekt, abfüllt, da ist es schon so, äh, dass der Wein halt eben dann nicht mehr, wenn man jetzt dann Chromkorken drauf machen würde auf die Flasche, äh, nachdem man das gezapft hat, dann nicht jetzt nochmal zwei Jahre in den Keller legen kann. Ja. aber dazu muss man auch sagen, dass, es ist eine Studie aus Amerika, aber dass 95 Prozent der Weine, die gekauft werden, auch innerhalb äh, der nächsten zwei Tage konsumiert werden. Also, das ist auch, das okay. ist auch so ein Mythos, dass man sagt, ja, die Weine müssen ja auch alle so lange reifen. Die meisten werden, Weine werden sofort konsumiert.
0: Okay, spannend. Das wusste ich nicht. Vielleicht kannst du einmal auch einen Einblick geben, wie generell der ganze Weinprozess ist? Also ich glaube, im Groben weiß man das ja, aber äh, du als Experte kannst vielleicht noch mal sagen, wie gelangt die Traube dann am Ende ins Keck? In den Keck? In äh, Keck? Ich weiß gar nicht, wie da der richtige Artikel ist, ehrlich gesagt, aber...
1: Ich frage mich auch immer wieder. Okay, gut. Ich, äh, <lacht> ich sage immer in das Keck. Gut. Ich sage mal in das Keck, ja. Also ein ganz kurzer Abbruch, also es gibt dann natürlich super viele Nuancen, aber generell ist es so, im Herbst, äh, der auch immer wieder äh, immer früher wird, auch mhm. für Winzer ist das ganz klar merkbar durch, den, äh, durch die Klimakrise, im Herbst werden die, die, äh, ja, die, die Reben beschnitten, also beziehungsweise die, die Trauben geerntet. Die werden dann unterschiedliche, also Weißwein wird dann nochmal anders gemacht als Rotwein. Wir bleiben jetzt erstmal bei Weißwein. Äh, Weißwein äh, kommt dann in den Keller, also wird dann in den Keller gefahren und dort ähm, meistens direkt gepresst. Mhm. Das heißt, es gibt dort große hydraulische Pressen, die dann quasi den ähm, Feststoff äh, von der Flüssigkeit trennen. Dann hat man die Flüssigkeit an sich, den sogenannten Traubenmost, äh, denn der vergehrt dann durch zugegebene Hefe oder durch Hefen, die sich halt eben im Keller befinden oder an den Traubenbeeren an sich oder an den Beerenhäuten an sich. Und dann vergehrt quasi der darin enthaltene Zucker in Alkohol. Mhm. Dann hat man nach einer Gärung, ähm, so nennt sich der Begriff, also nach der alkoholischen Gärung, hat man dann, ja, je nachdem, manchmal dauert es zwei Wochen, manchmal drei Wochen, manchmal dauert es auch über den ganzen Winter, äh, hat man dann seinen Wein. Und dann ist es generell so, dass dann noch verschiedene äh, verschiedene Prozesse durchlaufen werden können, die Filtration zum Beispiel oder eine Schönung, die den Wein äh, dann noch ein bisschen abschleifen oder rundschleifen, sagen wir es mal so. Und dann werden die Weine eigentlich auch im darauffolgenden Jahr auch schon direkt in die Flasche gefüllt.
0: Okay.
1: Also war jetzt ein ganz grober, grober Abriss. Also da gibt es ganz viele Feinheiten noch dabei.
0: Okay, vielen Dank. <lacht> ähm, ihr seid das erste Pfandsystem, für Wein oder jetzt erst verstehen was ein Pfandsystem für Wein anbietet. So. Ähm, woran glaubst du, liegt das? Weil gerade so ein Pfandsystem für Bierflaschen zum Beispiel oder für Dosen, das ist ja überhaupt nicht neu. Warum gab es das bisher oder was ist in, deiner, in deinen Augen die Hürde vielleicht auch in der Weinindustrie, warum es das bisher noch nicht gab?
1: Also wir haben uns auch gefragt und wir sind, äh, wir haben alle zusammen in Geisenheim studiert, das ist eine Weinbauhochschule. Äh, ähm, und haben dort auch unsere äh, die, äh, die damaligen Professoren gefragt. Und irgendwie so eine richtig klare Antwort haben wir darauf nicht bekommen, warum es das eigentlich so nicht gibt. Mhm. Ähm, es gibt in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, es gibt in Deutschland ja die, ähm, die Altglas-Container, äh, ein Recycling-System, ja. was äh, im, im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, mhm. Aber auch da gibt es halt eben so ein paar Sachen, die man ja, die man hinterfragen sollte, was mhm. wir halt eben auch so ein bisschen mit unserem Konzept wollen, machen wollen.
0: Okay. Wie würdest du sagen ist aktuell so die Akzeptanz? Also wenn ihr mit, ähm, wenn ihr jetzt auf potenzielle Partner zugeht und ähm, den euer Konzept und euer Unternehmen vorstellt, ist da so das Bewusstsein dafür da oder müsst ihr da manchmal noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, um vom Nachhaltigkeitsaspekt zu überzeugen?
1: Also super interessant ist das von der Produzentenseite aus, also von den Winzerinnen und Winzern, dass die sofort an Bord sind, die verstehen sofort die Problematik. Mhm. Also bis jetzt hatten wir überhaupt kein Problem in Bezug auf, auf Produzentinnen und Produzenten. Auf der Kundenseite wird es schon etwas schwieriger. Ähm, mhm. Jetzt muss man auch dazu sagen, im Moment ist einfach auch nicht das äh, Ja oder ja, das Jahr 2020 und das Jahr 2021 ja. sind nicht die Jahre äh, des Gastgewerbes. Ähm, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, da wird es halt eben schon etwas schwieriger. Man braucht eine Zapfanlage vor Ort. Ähm, das macht erst Sinn, wenn auch richtig viel Wein oder wenn viel Wein ähm, gezapft wird, dann wird es interessant. Mhm. Was wir halt eben gerade aufgrund der aktuellen Situation so ein bisschen antesten, ähm, ist, dass wir diese Zapfanlagen in Weinhandlung stellen mhm. und dort es den äh, Endkonsumentinnen äh, ermöglichen, mit einer mitgebrachten Flasche oder einer vor Ort zu kaufenden Flasche den Wein abzufüllen. Das ist so ein bisschen mhm. abgeleitet. Ich weiß nicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder vielleicht auch bei dir, ihr kennt das aus, aus äh, Spanien oder Italien oder Griechenland, dass man halt eben zu den Weingütern direkt geht und man hatte dann sein Kanister dann teilweise, sein Plastikkanister sogar mhm. teilweise dann dabei und die füllen dir dann 20 Liter, das ist ein bisschen übertrieben, aber 5 Liter in deinen Kanister ja. ab. Und äh, diese, dieser unverpackt Gedanke, ähm, den wollen wir jetzt einfach mal testen, um zu gucken, wie mhm. hoch sieht die Akzeptanz bei den Endkonsumenten aus, sowas auszuprobieren.
0: Cool. Du hast gerade gesagt, dass von der Produzentenseite die Akzeptanz, also das da eigentlich schon, dass sie das super finden, bedeutet für die aber ja auf der einen Seite wahrscheinlich in erster Linie vielleicht auch nochmal einen Kostenaufwand, weil die Produktion ja erstmal umgestellt werden muss. Das ist ja auf diese Flaschen, denke ich mal, genommen, aber in zweiter Instanz vielleicht auch dann wieder eine Kostenersparnis, weil man weniger Flaschen füllen muss.
1: Toll. Also zu Punkt 1, das muss eigentlich gar nichts geändert werden. Das ist eigentlich das Tolle daran. Okay. Also die, die, ich sag mal, die Abfüllmethodik ist relativ archaisch. Also das ist jetzt irgendwie nichts, da muss jetzt nicht irgendwie eine neue Abfüllanlage für gekauft werden. Man kann direkt äh, den Wein abfüllen von dem Tank, in dem es gerade lagert, in die Keks. Äh, die sind mhm. mit, mit CO2, also mit Kohlensäure vorgespannt. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist keine Hürde und auf der anderen Seite, das ist genau dort, was, wo es für uns halt eben dann auch ähm, als, als äh, wirtschaftlich Sinn macht, dann auch da reinzugehen und zu sagen, okay, ihr habt ja da diese Ersparnisse, ähm, das muss man halt eben dann aufrechnen in Bezug dann auf den Preis für uns, ähm, das ist dort, wo, ja. wo wir halt eben so ein bisschen flexibel sind oder flexibler
0: ja, Preis wäre jetzt auch so das Stichwort, ähm, weil wie finanziert ihr euch? Also kauft ihr dann quasi den Wein ein und verkauft ihn dann mit den Kosten des Keks weiter? Also sprich, dass ihr da ähm, so als Zwischenhändler so ein bisschen fungiert? Oder ja, an welcher Stelle finanziert ihr euch quasi? Ja,
1: das ist ein guter Punkt. Äh, also ist, im Moment ist es so, dass wir halt eben noch so eine Art Zwischenhändler sind. Du hast es eigentlich genau schon ja mhm. äh, gesagt. Es ja. ist so, dass wir den Wein einkaufen ähm, und den Wein dann momentan jetzt für diese Testläufe, die wir durchführen, an, an Weinhandlungen äh, weiterverkaufen. In Zukunft soll es aber auch so sein, dass wir es sogar noch mehr anbieten, Keks generell äh, so eine Art Leihsystem im Leihsystem anbieten. Mhm. Ähm, dass wir halt eben nur die Keks zur Verfügung stellen und gar nicht so sehr als Weinfachhandlung oder Weinhändler fungieren, sondern uns so ein bisschen mehr ähm, zurückziehen daraus. Also das würden wir weiterhin machen, aber so ein bisschen mehr zurückziehen und auch andere Märkte versuchen, so ein bisschen abzugreifen. Mhm. Äh, ich sag mal, wenn man jetzt auf Unverpacktläden eingehen würde oder auf bio lebensmittel Einzelhändler und dieses System, was ich gerade erklärt habe, vom Zapfen der Weine äh, auch ummützen würde auf Essig und Öl. Ähm, mhm. wäre das natürlich sehr, sehr interessant, vor allen Dingen mit den Eigenprodukten, die äh, diese Lebensmitteleinzelhändler schon an sich haben.
0: Also wäre Essig und Öl auch quasi so das, was ihr so als nächstes anstrebt?
1: Äh, das ist definitiv ein Ziel, ja. Ja.
0: ja. Jetzt haben wir natürlich Corona, das ist nochmal eine Sondersituation, aber... Außerhalb von Corona quasi, würdet ihr euch da oder fokussiert ihr euch da eher auf ähm, große Veranstaltungen und Festivals? Oder ist es eher so, dass ihr schon auch auf in Anführungsstrichen kleinerer Basis, also sprich Restaurants, Weinhandlungen, ähm, also wo es euer Steckenpferd, ja. <lacht>
1: Also wir haben äh, auch schon etwas intensivere Gespräche mit mit Catering-Unternehmen äh, gehabt. Das war aber im vergangenen Jahr im Februar. Ähm, ja gut. Da brauche ich dann nicht, mehr, eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Und im Momentan ist es so, dass wir es einfach, wir wir wollen es einfach jetzt erstmal testen. Also wir mhm. sind eigentlich für für alles offen. Wir wollen mhm. möglichst viele Keks an 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 die Frau, an den Mann bringen. Ähm, ja, und wollen da gucken, welche Märkte da für uns am, am, am interessantesten sind. Aber das Gastgewerbe an sich, also äh, Catering, äh, Gastronomie, Bar, Festivals, definitiv auch ein super interessantes äh, Thema. Klar, das ist super interessant. Das bleibt auch interessant. Nur das ist, ich glaube, in diesem Jahr wird es einfach, ist es einfach schwierig.
0: Schwierig, ja. Findest du, dass die Politik an der Stelle auch genug macht, gerade was so den Support eben Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie angeht? Oder könnte da noch ein bisschen mehr durch äußere Restriktionen irgendwie eine Pfandpflicht oder sonst was?
1: Das, also wenn es eine Pfandpflicht geben würde, das würde richtig aufrütteln. Also das wird richtig mhm. aufrütteln. Und ich glaube, das Argument momentan ist, warum sollen wir eine Pfandpflicht auf Weinflaschen haben? Wir haben doch unser Recycling-System. Das mhm. ist dann die generelle... Aussage, die wahrscheinlich dann immer getätigt wird. Man ja. merkt aber auf der anderen Seite, dass schon die Bundesumweltministerin da auch schon so ein bisschen mehr pusht und sagt, äh, hier Mehrwegverpackung jetzt zum Beispiel bei Fruchtsäften ab 2022. Ähm, man merkt da schon ein bisschen Bewegung. Aber ja, ich glaube... Könnte schneller <lacht> gehen. Ich glaube, da sind wir... Ja, ja es ist einfach alles sehr, sehr ja. langsam und ähm, hätte schon vor... Jahrzehnten eigentlich stattfinden müssen.
0: Ja. Ähm, ich habe letztens mit Clubtopia gesprochen, wo ihr ja auch mitgemacht habt bei dem Wettbewerb Future Party, bei dem Future Party Wettbewerb. So. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen was ähm, jetzt aus deiner Sicht ähm, zu dem Wettbewerb verraten? Und ja, und war da auch irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, mit anderen TeilnehmerInnen in den Austausch zu gehen über dieses ganze übergeordnete Thema?
1: Gute Frage. Das sind jetzt auch wieder zwei Fragen. Also zum Punkt eins, äh, dass das äh, der Ideenwettbewerb war super. Wir haben vor allen Dingen was super interessant war, war die eine äh, so, ja so so was war das? Ich weiß gar nicht, ob das eine Bachelorarbeit war oder eine mehr oder weniger eine CO2-Aufstellung einer Partynacht, bei der interessanterweise herauskam, dass äh, die Getränke einen Großteil des CO2-Verbrauchs ausmachen auf einer Party. Okay. Und das haben wir auch äh, lange Zeit, ähm, nutzen es auch weiterhin so als, als Argument, äh, weil das doch schon ziemlich interessant ist, äh, dass die gerade die Getränke äh, ja, da so, so einen hohen Anteil von haben. Ähm, ja. Sonst haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel mit mit Clubtopia gesprochen. Es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate werden wir wieder so ein bisschen enger zusammenarbeiten. Ähm, ähm, ja, es hat, sich, es hat sich jetzt noch nicht so ergeben, aber es wird sich, ich bin mir Ach, relativ okay. sicher, dass sich da was in Zukunft ergeben wird. Ja,
0: ja. Gut. Was würdest du sagen, sind so für euch generell so die größten Herausforderungen mit dem Unternehmen gewesen oder aktuell noch?
1: Ja, ich glaube für alle so ein bisschen immer die, 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 das, die, der finanzielle Aspekt und das ist ja irgendwie immer so das Erste, man hat immer so seine Ideen und seine Philosophien und seine Ziele und, und ist halt eben bestrebt, so seine Ideale durchzusetzen und das Ganze mhm. irgendwie auf, auf eine Wirtschaftsweise umzumünzen, die irgendwie auch uns langfristig ernähren kann. Ja, also der finanzielle Part ist so das, dann natürlich Corona brauchen wir auch nicht groß drauf eingehen, das schränkt halt enorm yes. ein. Ja, das sind eigentlich, würde ich schon sagen, so die größten die größten Hürden, die man hat. Mhm. Und alles andere ist halt eben Learning by Doing. Also es ist ja. keiner von uns dreien, das muss man auch sagen, irgendwie keiner von uns dreien hat ist irgendwie die Geborene oder der geborene Unternehmer oder Unternehmerin, wenn es das überhaupt gibt. Und wir, wir fräsen uns eigentlich quasi dadurch. Das ist das, was wir machen. Und bis jetzt hat es gut funktioniert. <lacht>
0: Ihr habt euch ja im Studium kennengelernt. Habt ihr ähm, was habt ihr studiert? Also habt ihr ein Winzer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ehrlich gestanden, ein Winzerstudium. <lacht> Wahrscheinlich nennt man es nicht so.
1: Ähm, Markella und Deandra haben International Wine Business. Also das ist, mhm. ein, das ist so, so ein, ich nenne es jetzt mal ganz runtergebrochen, ein halbes Winzerstudium und einen, äh, mit einem stärker ausgeprägten ähm, betriebswirtschaftlichen Anteil. Mhm. Und ich habe quasi, ja, also ich habe Weinbau und Önologie, so schimpft sich das. Also Weinbau ist das, was man draußen macht und Önologie ist das, was man im Keller macht. Das ist auch relativ mhm. einfach zusammengefasst. Also mehr oder weniger, ja, das Winzerstudium, wenn man das so sagt. Ja. ja.
0: Okay. Und woher kommt deine Leidenschaft zum, zum Winzer sein?
1: War das schon immer oder? Ähm... Nee, kann man, ich weiß gar nicht, kann man eigentlich gar nicht richtig sagen. Ähm, also, ich komme eigentlich aus, ich komme aus, also bin aufgewachsen im Sauerland und dort gibt es halt eben die großen Biermarken. Ich weiß nicht, ob man die jetzt nennen kann, soll, darf, ähm, aber sehr, sehr große Biermarken und es ist halt eben Bierland. Ja. Und äh, meine Eltern hatten immer so ein, so ein Faible für Wein. Und ich bin relativ früh irgendwie da rangekommen, aber nie so, dass ich jetzt passionierter Weintrinker war oder sowas, das kam für mich überhaupt nicht in Sinn. Aber man hatte schon so ganz grobe Erfahrungen mit Wein gemacht. Und ähm, ich wollte eigentlich erst äh, nach dem Abi und nach so ein paar anderen Sachen, wollte ich eigentlich erst äh, Maschinenbau studieren. Und mhm. das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Also ich habe nie mit dem Studium angefangen und dann war ich wandern mit meinem Onkel und ähm, ich will nicht sagen, dass das wie so eine Epiphanie war, aber dann habe ich irgendwie gesagt, ich muss irgendwie, ich muss irgendwie was anderes machen, ich habe keinen Bock darauf. Und dann, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum das überhaupt gekommen ist, so ich, gesagt, ich muss das irgendwie mit, ich probiere das mal mit Wein aus, irgendwie interessiert mich das. Ja, und dann äh, habe ich ein Praktikum gemacht ähm, bei einem Wein oder bei zwei Weihgütern Praktika gemacht und das hat mir super gut gefallen und so Bestätigung gegeben damals und Bestätigung in so jüngeren Jahren ist immer cool und dann war eigentlich die Frage okay was machst du jetzt im Studium oder ähm, eine Ausbildung und da ich ähm, faul war oder vielleicht auch noch bin <lacht> <lacht> habe ich ja, dann mache ich ein Studium ja und dann war man halt eben in dieser Wein in dieser Weinwelt drin ja? und dann lernt man den kennen und die kennen
0: ja. Und wie ist es dann zur Unternehmensgründung gekommen? Also, ja, war es dann eher so ein bisschen, okay, es ist nicht nachhaltig, wir wollen das verändern? Also, so ein bisschen, das ist das Problem und um das zu lösen, müssen wir es jetzt selber machen? Oder war es eher so, oh ja, wäre irgendwie cool, das, was Eigenes zu machen, dann können wir auch direkt was Gutes in Anführungsstrichen machen und äh, die Welt
1: verbessern? Ja, ich hatte das zu Anfang schon so ein bisschen erzählt, dass, ähm, dass wir eigentlich gestartet sind mit einer. Wir haben das wirklich gesagt, nachhaltige Weinbar. So haben wir das, nachhaltige Weinbar ja. in der Metropolregion ja. Frankfurt. So haben wir das genannt am Anfang. Ähm, mhm. Und äh, die Idee kam eigentlich mehr oder weniger von Makella und Diendra. Äh, die ha hatten diese Idee, erst sogar mit einer Weinbar auf Santorini äh, anzufangen. Santorini, mhm. weil, äh, Santorini, griechische Insel, weil äh, Diendra, äh, Markella, äh Markellas Eltern aus Griechenland kommen und sie äh, da mhm. eine starke Verbindung zu hat und ja dann haben wir uns für für, für so ein für, das waren damals das Hessen Ideenstipendium da haben wir uns dann für beworben mit dieser Idee wichtig war halt eben dabei dass wir diese, dieses nachhaltige halt auch wirklich ernst meinen und das von A bis Z durchziehen und äh, vor allen Dingen da auf diese Keks Wert legen also mehr oder weniger da schon diesen mhm. diesen diesen Mehrweggedanken im Kopf hatten und das kam vor allen Dingen durch Diendra, D'Yendra die die kommt äh, eigentlich ist gebürtige Amerikanerin und die, sie hatte während eines Praktikumsaufenthalts in der Manhattan City Winery viel mit Keks gearbeitet und kam so ein bisschen mit der Idee auch da rein und sagte, warum gibt es das hier nicht? Ja, und dann hat sich das irgendwie so weitergesponnen. Aus der Weinbar, wie gesagt, wurde dann irgendwie der, der Weinhandel und jetzt ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als ein Weinhandel. Ähm, Genau, also es ist, es ist so, ein, so eine Entwicklung. gewesen. Und, ja, so das muss man auch dazu ja. sagen, bei mir war es so, ich war kurz davor, gar nichts mehr mit Wein machen zu wollen. Ich hatte einfach kein, keinen Bock mehr auf die Weinwelt. Mhm. Und auch bei Markella und Diendra war es so, dass die beiden auch gerne einfach in die Selbstständigkeit gehen würden. Und ja, dann, wie gesagt.
0: Hat sich das so ergeben. Genau. Und was war der, der Grund, warum du äh, keine Lust mehr auf Wein hattest? War es einfach so nach ein paar Jahren Studium so, das ist jetzt, also das ist einfach so ein bisschen reicht jetzt oder gab es irgendeinen speziellen Grund? Ja, es
1: ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht. Wein ist dann letztendlich am Ende des Tages dann auch in häufig ist trotz Mythos, den viele Leute, England, trotz der, diesem Idealbild von Wein und Weingütern und Chateau und Brad Pitt und Angelina Jolie in der Provence, ja, ist es letztendlich einfach nur ein, ein fucking Produkt wie jedes andere auch. Und, mhm. und es wird halt eben so viel Hype und so viel Tam Tam darum gemacht. Und wenn man das einmal so, ich will nicht sagen, dass ich das durchblickt habe, aber wenn man das einmal alles so richtig mitbekommen hat, irgendwie ist mir dann irgendwie mhm. der, der Spaß daran vergangen so richtig. Ja. ja. Das hat sich jetzt so ein bisschen wieder, es entwickelt sich gerade wieder so ein bisschen, aber ja, es ist irgendwie so eine etwas distanzierter geworden, ja.
0: Okay. ja. Ähm, dann habe ich noch zwei letzte Fragen. Die erste ist ähm, Rot- oder Weißwein?
1: <lacht> ja, also wenn ich irgendwo bin, dann lieber eher Rotwein, weil die Weißweine meistens unterirdisch sind. Ähm, <lacht> ja, Rotwein.
0: Und äh, letzte Frage, hast du selber jemanden, der dich bei deiner Arbeit inspiriert?
1: Hm. Wie so eine Art Mentor oder so eine...
0: <lacht> ja, kann, ähm, muss aber nicht, kann auch wie ein, ein Vorbild so ein bisschen. Ich hatte ähm, ein paar Mal schon, da habe ich mit Leuten gesprochen, die in der nachhaltigen Modeindustrie tätig waren äh, wo dann so gesagt wurde, die Gründer von Patagonia zum Beispiel, die da mit guten Beispiel vorangehen. Aber ich hatte auch letzte Folge Philipp Extra gesprochen, der seine Oma genannt hat. Also es ist zur freien äh, Interpretation offen.
1: Ja, also, so, ein, also so, ein, so, ein, so eine Marke oder eine Person, so eine Person nicht, es sind so, so Aspekte von Personen oder so. Mhm, das, äh, ja. Also so eine Person oder eine Marke oder Marken an sich gar nicht so richtig, sondern es sind so Charakterzüge von Leuten oder so die, die ich irgendwie dann interessant finde und die ich dann versuche irgendwie ja, irgendwie zu implementieren. Und das ist nie, also es ist nicht so, dass ich einen, ja ich habe nicht ein, eine Marke. Ja. Ich habe was von meine Großeltern, die haben Aspekte, die ich super toll finde, ähm, äh, aber auch Sachen, die ich nicht so gut finde ich denke als Team, das war, ich könnte schon sagen, so das Team, ich will nicht sagen als Vorbild, aber so das Team war immer so eine Sache, die mich persönlich immer auch am Ball gehalten hat, also das mhm. war irgendwie schon so, das kann man schon so sagen, also das Team, also von Markella, Dienter und mir, ja, so.
0: Cool, dann vielen, vielen Dank, war super spannend, dir zuzuhören.
1: Danke dir.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter Gast und Geber. Das und ausgeschrieben. Bis zum nächsten Mal.